1: Endeusado por uns, amaldiçoado por outros, o capitalismo costuma ser visto de duas formas: solução de todos os problemas ou raiz de todos os males. Na real, como sempre, tudo é bem mais complexo. A história mostra que, sem liberdade de empresa, a estagnação toma conta. E talvez nunca tenha fim o debate sobre o tamanho do Estado e como deve interferir no mercado para corrigir abusos e desigualdades. Agora surgiu um elemento novo nessa conversa, o capitalismo consciente. Oi? Capitalismo consciente? Isso não seria uma contradição entre termos? Contradição ou não, empresas que investem em práticas sustentáveis, transparência, causas sociais e ambientais estão bem na foto e na fatura. Para falar desse capitalismo, digamos assim, anti-selvagem, deixa eu ler aqui como está no cartão de visitas da criatura, Rony Meisler, sorridente. Sério, no cartão de visita deles, em vez de presidente, tá sorridente. E algo me diz que não foi um erro de impressão. Com certeza não. Prefiro assim. Qual foi a graça?
2: A graça. <risos>
1: Você foi lá e...
2: É, porque, na realidade, quando veio pela primeira vez o cartão para mim, estava escrito lá, presidente. Aí eu achei aquele negócio chato, formal demais, né? Aí eu peguei lá um corretor ortográfico, passei em cima, escrevi sorridente. Aí a turma adorou e
1: institucionalizou. A cara dele Deixa eu falar um pouquinho mais do Rony Rony Major tem 36 anos, tá certo? Exato É o CEO Que é a sigla de chefão Manda chuva em inglês Do grupo Reserva Uma marca de roupas carioca Que em 13 anos, é isso? Passou de uma confecção caseira de bermudas a um empreendimento com quase 1.500 funcionários, 70 lojas, faturamento anual de mais de 300 milhões de reais. E que agora, ainda por cima, esse cara está fazendo um dindão best-seller, contando essa história toda nesse livro aqui, Rebeldes têm Asas. Nesse livro aqui, você entrega o caminho das pedras? Olha, acho que tem uma frase que eu adoro, que chama, se o conselho é bom,
2: o exemplo arrasta. né? Então, é, acho que não tem muito caminho das pedras. O, no nosso caso, a gente teve a sorte de descobrir a nossa vocação, sei o que a gente chamava de fazer, e trabalhamos enlouquecidamente para fazer o que a gente gostava. Eu acho que o que a gente conta aí no livro é um pouquinho dessa história, torcendo para que ele possa inspirar aqui ou ali Não, mas o que leitor. exemplos
1: assim, o sujeito que tem ambição, que quer ser um empresário de sucesso, vai ler o livro aqui, que exemplos que ele vai poder repetir aqui e, de repente, o truque funciona?
2: Então, ou... Por exemplo... Por exemplo, eu, a gente, eu não sou formado em moda nem nunca tinha trabalhado com moda na vida. Eu sou engenheiro de produção, de formação e trabalhava numa multinacional de implantação de sistemas que estava trabalhando na Petrobras antes de montar a reserva. Não
3: absolutamente é,
2: nada a ver com moda. Nada a ver com nada. Então, eu sou um forasteiro nesse mercado, um estranho no ninho. Isso poderia ser visto como uma coisa ruim, por exemplo. Né? Não entendi nada desse negócio, vai ser muito mais difícil. Inclusive, o que todo mundo me dizia é que você vai fazer um negócio de roupa masculina. Homem não compra roupa. Né? É o que me diziam, é super encorajadora né? as, as frases. Mas eu acho que se todo mundo diz isso, não está dizendo só para mim, porque eu acho que as pessoas gostam de mim, está né? dizendo isso
1: para todo mundo. E aí ninguém tenta. A rebeldia, rebeldia, rebeldes têm asas. Essa rebeldia do título não combina muito com coisas que você já disse sobre si mesmo. Você já se definiu como filhinho de mamãe e papai da Zona Sul, playboy e tal. O que, que tem de rebelde nesse perfil? Então, acho que o próprio fato de
2: uma pessoa que não enfim, que não vem do mundo da moda e que não, enfim, nunca tinha trabalhado com isso é por si só um sinal de rebeldia. Né? É, o termo que você... É, que é um, é um novo movimento mundial que é o capitalismo consciente da abertura do programa que você falou, também é um tipo de rebeldia. Né? Porque, o, por exemplo, o capitalismo consciente... Ele é um eu sou presidente do movimento no país existe já existe, existe já está institucionalizado, institucionalizado no país é, ele começou nos Estados Unidos quem começou o um movimento é um americano que chama John McKee, que ele é o fundador da Whole Foods que é uma cadeia muito grande de supermercado nos Estados Unidos que vende só produtos orgânicos e o capitalismo consciente ele prega um negócio super simples e legal ao meu ver assim ele fala olha uma sociedade ela é composta por é, três entidades o Estado a sociedade civil e a iniciativa privada é óbvio que o Estado tem uma maior responsabilidade sobre a sociedade, porque ele arrecada e vive para isso. Mas isso não tira a responsabilidade da sociedade civil e da iniciativa privada, que também tem. né? Aquela, aquela pessoa que está reclamando do Estado, mas está jogando lixo no chão. Né? Então, o que o movimento prega é assim, olha, a iniciativa privada deve sim é, assumir a sua responsabilidade social e entregar, através do seu negócio, da sua, das suas é, operações, também o bem-estar social. Você
1: pegou pela proa Talvez a pior, das piores crises da história da economia brasileira. Para você, você fala chinês, aquela história de crise é sinônimo de oportunidade? Você banja um mandarim ali? Você acredita nisso? Ah, eu acredito com certeza. É? que crise com... é oportunidade? Com certeza, absoluta. Como foi para você é... essa crise? O que, que, que representou de oportunidade?
2: Então, é, a gente cresceu muito no período de crise, né? Que foram os últimos três anos, quatro anos, digamos assim, de crise no país. Cresceu, cresceu, crescemos, crescemos, crescemos é, em quantidade de lojas, em faturamento, em quantidade de gente que trabalha com a gente. Acho que foi o, o, a, a maior curva de crescimento da história da marca que aconteceu nesses últimos 3, 4 anos. Agora, o, ao que a gente deve a isso, assim, é, eu acho que primeiro a gente, é, o, o motivo da gente acordar todo dia é muito claro pra gente, né? O propósito da, da marca existir é muito claro, né? E tá escrito em todas as paredes da série a gente não esquecer nenhum dia, né? É, cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. É isso que a gente gosta de fazer, né? E como é que a gente faz isso, né? Pragmatizando e dando, dando exemplos, né? Então, por exemplo, nas nossas lojas é, é comum no varejo, no comércio, né? As premiações, elas são dadas normalmente pela maior venda, é, são coisas relacionadas ao consumo. A nossa premiação para os nossos vendedores, a maior premiação é dada para a melhor história de encantamento que acontece nas lojas.
1: O que, que é isso? Qual é a diferença de história de encantamento para venda? Vou te contar. Entrou um gringo na loja e ele foi
2: abordado em inglês e a, a, ele ficou meio pé da vida, falou, eu falo português. Falou, mas por quê que o senhor fala eu português? Eu falar português. Eu falar português. Uh, uh, uh. E aí ela falou, mas aprendeu a falar, ou mora aqui e tal, não não, não, não tem uma filha aqui, papo vai, papo vê, ele fala que ele ama tomar um chope no Muro da Urca, no Rio de Janeiro e tal. Aliás, conhece Enfim, bem o Rio já. Conhece ah. muito bem o Rio. Ah. E entrou pro, pro provador, começou a experimentar né, as roupas ela ligou pra, pra rua que tinha do lado da, da loja, embaixo do shopping, pediu pra subir um chope pra ele. Legal, mas até aí nada demais, mas ela não tinha a menor noção que ia subir. Um garçom com a bandeja e um chope em cima, né, pelo corredor do shopping ele sai do provador, tá lá aquele chopp, ele pega aquele chopp, fica maravilhado, nossa, que incrível, compra, vai embora. Quando dá uns 15, 20 minutos, sobe o mesmo garçom com a bandeja, só que dessa vez com 10 chopps em cima da bandeja. Aí a menina ficou desesperada. Falou, meu Deus do céu, não pedi isso, pelo amor de Deus. Ah, mas não tô entendendo mais nada, tem um gringo maluco lá embaixo, mandou subir esses chopps pra vocês aí, pô, não tem a menor ideia do que se trata. Então ela realmente ficou uma coisa muito simples, ela encantou o cara a ponto dele descer e mandar subir o chopp pra toda a turma na loja, né? Então, essas histórias, elas são as... Ma a maior premiação que a gente dá para os nossos times é para quem entrega essas histórias.
1: Porque esse cara tem jeito sempre de pegar os limões que aparecem e fazer uma limonada boa. Foi, eu acho que, em 2010, a polícia ocupou o complexo do alemão e um traficante conhecido como Mr. M, ele se entregou, apareceu em todos os telejornais usando um modelito... da casa. Vamos ver
0: bandidos que se entregaram era conhecido como Mr. M. Ele foi levado à polícia pela própria mãe. Falei, Diego, vamos
3: com mamãe para casa. Aí ele disse, não, mãe. Ficar em casa, eles vão lá me prender. Aí eu, então você vai comigo com o teu irmão que eu vou te apresentar, vou te levar na delegacia. É, só, bom, foi... é bom,
1: olha só, Mr. M, vamos dizer logo, ficou no passado. Hoje, Diego Raimundo dos Santos Pagou sua dívida com a sociedade, ficou nove meses na prisão... E quando saiu regenerado, acabou virando modelo de quem? De uma campanha da marca. É, pois
2: é. Exatamente. Na verdade, essa história é engraçada, porque no dia que o Diego usou a reserva... meu telefone apareceu com 50 ligações de manhã, eu estava num shopping... E aí, primeiro, o nome da lista era um fornecedor, eu liguei para ele... Meu irmão, um traficante se entregou usando uma camisa polo falsa da reserva. Aí eu entrei Globo.com, na frente do computador... Eu olhei, cara, eu fiquei tão estupefato que a única coisa que eu consegui falar foi, pô, brother, mas não é falsa, não. <risos> é,
1: muito
2: bom! E, Nossa. E, e, e aí eu liguei para outra ligação, é de um grande amigo meu, que é o José Júnior, do Afroreg. Sim, claro. E Ele estava lá na lista também e ele atendeu já sorrindo. falou, cara, você viu o Diego que se entregou usando? Eu falei, pô, vi, mas e aí... Aí ele falou, pô, cara, eu acho que isso, várias marcas já passaram por situações semelhantes, mas sempre jogam a poeira para debaixo do tapete. Vamos transformar esse limão aí numa limonada, né? E aí foi isso, ele cumpriu pena... É, saiu, manifestou interesse de virar cinegrafista, virou cinegrafista é, eu do tenho, Afro Reg
1: Essa história é maravilhosa. Ele hoje está com 32 anos, o Diego, continua longe do crime, depois ficou cinco anos trabalhando no Afro -Reg, primeiro como modelo, depois como cinegrafista. Hoje ajuda a mãe a administrar uma cooperativa de vans. Acaba de ter seu terceiro filho, o primeiro menino, o Diego Noah Ele vinha hoje... Só que ele não quer se afastar do filho de jeito nenhum, porque os outros nasceram ele estava preso. É isso aí. Então ele vai participar por Skype agora. Ah, tá bem, É, então. é sério. Fala, Diego.
3: Oi,
1: oi. <risos> 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 e aí, Diego, que legal ter você presente, mesmo que por Skype, cara. Bacana?
3: Ô, <risos> boa noite, boa noite a todos.
1: Vem cá, o que, que mudou na sua vida desde que você se entregou para a polícia, Diego?
3: Mudou tudo na minha vida, né? Que, que, que antes eu não podia fazer nada, né, meu? Antes, antes eu, não, eu, não, eu não dormia com a minha filha, eu não, eu, eu não levava a filha pra escola.
1: Não mandava na sua vida, né? Diego, uma coisa que é, eu... É uma curiosidade, Diego. Por que que naquele dia você escolheu aquela camisa?
3: É, eu, eu falei assim, já que eu vou me entregar, então eu não... Eu não vou me entregar nenhum é maluco, né? Todo esculachado, né? Eu falei, pô, então eu vou ir bonito pra pelo menos
1: sai bonitinho. Pra... E acabou virando modelo, quem diria hein, cara? Tá vendo aí? Rony,
2: você quer perguntar alguma coisa pro Diego? Quero. O, o Diego, ele tem uma história que é legal, ele saiu no, no dia seguinte em todos os jornais sorrindo. E, é aí a pessoa, e aí as pessoas falavam que olha que dissimulado, tá sorrindo, preso, né? E aí, a primeira vez que eu tive com ele, eu perguntei porque ele tava sorrindo. Eu acho que vale a pena ele contar porque que ele tava
1: sorrindo. Fala, Diego.
2: <risos> então,
3: aí, aí, aí eu cheguei na delegacia até a minha mãe. Aí a mãe falou aqui, eu quero entregar meu filho aqui. Pai, quem é teu filho? Aí, aí o delegado bateu lá, me estereia, não tem problema. Aí fiquei na sala de espera. Passou uma meia hora, aí, aí, veio, aí, veio, aí, veio, aí veio um policial e falou assim, ó. Eu vou abrir aqui que vai estar agora aqui o repórter para poder, poder tirar a foto sua, poder fazer a gravação. Aí eu falei assim, tá bom. Quando ele abriu a porta, foi aquele monte de porta caindo por cima do outro, blu, blu, tudo, um brigando com o para que tirar foto, para que eu gravar, gravasse, brigando, eu não aguentei. Aí eu comecei a rir. Aí eu não aguentei.
1: Cuida bem aí do Diego Noah. Beijo nas meninas, beijo em todo mundo na família. Obrigado, Bia. Tudo de bom, meu irmão. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, valeu. Valeu, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. valeu. É uma história carioca, uma história brasileira mesmo, vou te contar. Tem uma frase que você repete sempre, está no livro, como é que é? É slogan, não somos uma empresa que vende roupa para pessoas, mas uma empresa de pessoas que vendem vende roupa. Vende roupa. Além de uma frase de efeito, boa, slogan, o que, que tem aí de significado? É que é a nossa turma
2: em primeiro lugar, né? Então, é, enfim, a gente tem uma forma de é, entender a nossa, o nosso relacionamento com, com as pessoas que trabalham com a marca que é um pouco diferente da, do mercado, né? Então, por exemplo, é, a gente tem um programa que chama Caro Coroa. A gente contrata, hoje, 40% da base de lojas tem pelo menos um funcionário acima dos 70 anos de idade, né? Aí eu brinco com a turma, que a princípio a gente começou a fazer isso por. Né, por é, pela questão social da coisa. Mas hoje a coroada está comendo a molecada lá. Estão arrebentando e começou a acontecer uma coisa muito fofa. Os pais dos meus amigos começaram a querer me mandar currículo.
1: Né? <risos> é... Então, muito legal. Isso é uma tendência que está no mundo inteiro, né? Da convivência intergeracional. Sem dúvida. Agora eu queria citar algo. É uma iniciativa da empresa do Rony que tem consequências amplas e concretas. Já há um ano e meio, cada item comprado em qualquer loja do Rony reverte em cinco pratos de comida para uma ONG, a ONG Banco de Alimentos, aqui de São Paulo. Além de estratégia de comunicação, que outro tipo de retorno dá para você?
2: Eu, nunca, eu não conheço nenhum projeto, nem nosso, nem de outros colegas de mercado que tenham feito, projeto de fato... É, impactante socioambientalmente que não volte de alguma maneira né? é sempre ganha, ganha, ganha ganha né? é, é... Você... mas isso é credo é. Né? você tem que acreditar nisso e ter coragem para é, realizar
1: eu acho que é credo e cultura e tradição também, porque você vê nos Estados Unidos o Bill Gates, por exemplo, o homem mais rico do mundo já doou de, ou pelo menos era ele é, depois fala é, 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 é Já doou dezenas de bilhões de dólares para causas sociais. Será que falta a empresários brasileiros essa cultura, essa tradição de devolver parte de sua prosperidade para a sociedade? Não, eu acho que, que é uma... Hoje em dia a palavra que mais se, se escuta
2: no ambiente de negócio é propósito. Está né? todo mundo em busca do propósito da empresa. Porque o propósito... A gente vem de uma época em que as empresas viviam para comprar market share, né? É, essa nova geração, ela de empresários e de, e de iniciativas e principalmente de consumidores, porque se não tiver consumidor para isso, não tem negócio, ela, a grande verdade é que a gente está é, atochado de informação e de coisas e, e de, e de é, propagandas e o que a gente quer saber é, é o que a gente quer ler editorialmente, é escutar conversas como essa e saber o que de fato as marcas e os negócios estão deixando de melhor nesse, nesse mundo a cada dia mais louco. Né? E no que diz respeito ao Brasil, ainda mais. Né? Porque a gente está, é, enfim, vivendo um cataclisma é, socioeconômico, político. Então, eu acho que, você perguntou se crise é oportunidade, acho que é uma grande oportunidade para que as empresas possam assumir um maior protagonismo social e reempreender esse país, e levantar esse país novamente, sob bases, acredito, mais sólidas do que a gente viveu nas últimas gerações.
1: Vou ampliar essa conversa aqui sobre o que a iniciativa privada pode fazer para melhorar a vida das pessoas, trazendo a diretora executiva do Sistema B no Brasil. Alguém já ouviu falar em Sistema B? Pois vai ouvir agora. Ana Sarkovas. Ana, primeiro explica para gente o que, que é o Sistema B. É, entendi que é uma agência certificadora, tipo o ISO, né? que é aquela que promove certificação de empresas que cumprem exigências ambientais. Mas a, o Sistema B é, é um o pouquinho primo de...
0: mais do que isso. né? É um a, gente que é, isso. a gente fala que o Sistema B é um movimento de pessoas que usam os negócios como força para o bem. Um dos caminhos para isso é a certificação. Né? Mas a certificação ela é só um, é um meio para que as empresas gerem impacto positivo, né? para que a gente consiga uh, dizer quais são aquelas empresas que, de fato, estão gerando impacto positivo e, dif e né, consiga diferenciar essas das empresas que estão fazendo o greenwash, né? que, de alguma maneira... Falam, mas de fato não, não estão gerando impacto só a, só a parte do marketing, é, exatamente. Só, só
1: espuma. Exatamente. E, e quais são, ali, em linhas gerais, os requisitos para chegar a ter o, o sistema B? Ou então, o, o selo, o aval, né? É, para você, é,
0: você ter a certificação, você passa por 160 indicadores de impacto. Quantos? 160. Então, você passa por 160 indicadores que passam pelas áreas de governança da empresa, relação com o trabalhador, relação com comunidade... É, modelo de negócio de impacto e meio ambiente.
1: Todas essas questões de é, devolução para a comunidade, relação, responsabilidade social, isso tudo está contemplado? Tudo,
0: tudo. E não só responsabilidade social, né? que a gente sempre fala, é o grande maior peso da, da avaliação... Está no modelo de negócio. Então, o grande peso é para entender se a razão de existência da empresa é de gerar impacto positivo. Porque a gente viu uma onda de empresas, né, há 10 anos atrás, começando muito com a questão da responsabilidade social, investimento social, que era desatrelado do negócio. Né, o que a gente está procurando são empresas que nascem com o propósito de gerar impacto positivo no mundo. Então, onde a razão de existência dela não seja só gerar lucro, mas sim, obviamente, gerar retorno para acionista, mas que ela também olhe né, a questão uh, social e ambiental no mesmo peso das questões de retorno financeiro.
1: Quantas empresas brasileiras já têm esse certificado?
0: 96.
1: É muito, hein? Em que, em que áreas de... Pouco,
0: eu pouco, Bel, quero mais. Do, em, em
1: que áreas de, de atuação?
0: A gente tem hoje empresas em mais de 30 segmentos de atuação, então tem empresas desde alimento, então entra bastante empresas de alimento orgânico, né? A gente tem algumas. É, moda, tem algumas empresas, tem empresas de serviço. A maior parte delas são empresas de serviço, ou que fazem gestão de resíduos, ou são consultorias. É, e agora estão começando a vir empresas que têm o contato direto com o consumidor final.
1: E tem no mundo todo?
0: Tem. A gente está em mais todo? de 50 países. 2.500 empresas no mundo todo. Tá então, não corre mundo.
1: o risco de ser uma moda, assim, uma, um modismo não. passageiro. o que a
0: gente acredita é que, de fato, veio para ficar. O que pode acontecer e a nossa vontade é que um dia ele não precise mais existir. Né? Porque um dia a gente acredita que as empresas, de fato, vão, vão nascer com esse propósito. Então, não vai existir empresa que está gerando algum impacto negativo no mundo. Né? Eu espero que a gente olhe para trás e fale, mas isso podia, assim, existia imagina... isso.
1: É. Eu fico ouvindo você, fico imaginando Ayn, Ayn Rand se debatendo no seu túmulo ali. Ah, as empresas são feitas para ter lucro, isso é papel do Estado.
0: É, a gente não acredita nisso. A gente acredita que as empresas sim têm o papel de gerar lucro, então né, essa parte estamos de acordo, mas que esse não é o único fim de uma empresa. Sim. né? O lucro ele acaba sendo quase que um meio também para a empresa gerar mais impacto positivo.
1: Isso que eu ia perguntar, que tipo de vantagem tem a empresa além de ter uma coisa de ter uma imagem bacaninha, olha eu faço a coisa certa? Tem uma vantagem de amplificar, de aumentar os lucros, por exemplo?
0: Tem, é, a gente tem, tem desde a vantagem da gestão interna, então acho que o Rony pode até falar um pouquinho, mas é, esse, passar por esse processo e passar por, por essa auto-reflexão dos impactos que a empresa está gerando faz com que o empresário reveja, inclusive, o modelo de negócio, reveja a linha de produto, é, às vezes você tem que descontinuar uma linha de produto para colocar produtos que né, gera impacto mais positivo na sociedade, então tem uma, toda, toda uma parte de benefício de gestão né, para o empresário, quanto de posicionamento de mercado, né a nova geração cada vez mais exige, né, o consumidor vai exigir e tem exigido uh, né, a origem do produto, como ele é feito e não só o que o, uh, você está entregando para ele. É, agora, acho que é importante
2: complementar o que vocês falaram na questão do lucro. É, tem uma coisa assim, quando você deixa impacto negativo é, socioambiental, é, assim como um computador que quando você compra você tem que ficar depreciando é, todos os anos... É, se você está deixando impacto negativo, você está deixando o mundo pior. Então, em teoria, o teu lucro vale menos a longo prazo, porque vai haver menos mercado consumidor você está acabando com a sociedade. Se você deixar um impacto positivo, o teu lucro a longo prazo vai valer mais, né? porque a sociedade ela vai ser é, mais pujante, mais rica, enfim. Então, acho que é esse o, o lugar que, que as empresas Bs ocupam, né? é a da construção de um mundo melhor e na visão do lucro, não apenas financeiro, porque a longo prazo assim ele vai ele valerá mais né duas curiosidades
1: uma por que B e não A
0: B de benefício então empresa de benefício né tem gente que acha que é por um caminho B né um plano B algo alternativo não
1: de benefício é, mas
0: é B de benefício
1: a outra coisa você fala com uma intimidade sobre isso como se fosse algo que você viveu desde sempre e pelo jeito essa sua vocação de ativismo pode se chamar assim social é algo que você traz mesmo desde muito jovem. Você pode rapidamente nos dizer que história é essa? Você nunca pensou em trabalhar no setor público, que seria mais claramente a sua primeira vocação?
0: Pensei. Foi a primeira coisa que eu pensei foi trabalhar no setor público. E aí, para isso, eu resolvi fazer ciências sociais. Na época, o Fernando Henrique era presidente da República, era um sociólogo. E aí eu fui fazer ciências sociais justamente pensando que eu já tinha essa vontade desde sempre de fato de trabalhar com algo que gerasse impacto positivo na sociedade e o meu entendimento era que o setor público era o setor onde eu podia é, né, ter um maior impacto. É, até em conversa com família, pai, etc, ele falou, Ana, filha, talvez o setor público não seja onde você vai poder exercer o um, um maior impacto, e seja a sociedade civil ou o setor privado, que é onde a gente tem maior autonomia, né? É, e aí nesse, nessa reflexão eu fui trabalhar numa ONG chamada Choca de empreendedorismo Social depois fui trabalhar é, trabalhei algum tempo nessa ONG e percebi que eu falei não acho, acho interessante o, o setor, terceiro setor, né, as ONGs as organizações, mas aonde está o poder de transformação de fato estão nas empresas, né? onde está a maior parte das pessoas, foi quando eu me deparei com o Sistema B, porque para mim fazia sentido, porque era uma ONG que trabalhava com empresas, né, para gerar um mercado de fato que gerasse impacto positivo.
1: Bom, vamos chamar mais gente agora para dar sustância a essa conversa ambiciosa, digamos, sobre um projeto de país, de mundo melhores para nossos filhos. A gente traz agora a experiência e a sabedoria do economista Sérgio Besserman. Quando eu falo em experiência, não é figura de expressão, não. Sérgio já foi presidente do IBGE, diretor da área social do BNDES conhece governo, conhece empresas, ONGs conhece como poucos o tamanho uhum. continental dos problemas brasileiros. Você viu essa conversa toda, presumo Muito que você está acompanhando. O capitalismo consciente das empresas é algo... A gente está falando, está sendo pretencioso, utópico, ou é por aí que a gente pode mudar o mundo, o jeito que as engrenagens do mundo rodam? Eu acho que eles estão fazendo... Coisas mais importantes
4: até do que eles mesmo imaginam. Tem que levar em conta a frase do meu irmão Bussunda sobre os economistas brasileiros. Tá? Vamos lá, qual é? Dizia que todo economista brasileiro é careca. <risos> Ele está careca por quê? 30 anos, todo santo dia. Sai, meu Deus, errei é de novo. <risos> Isso é só.
3: <risos>
4: Mas eu acho que eles, é, além do que estavam contando aqui, é, são um sinal dos tempos. As transformações terão que ser para a gente atingir esse mundo melhor. Afinal de contas, o capitalismo tem 300 anos, mas ainda tem um bilhão de pessoas, água potável, desigualdade. A vida melhorou demais. Mesmo com toda a selvageria, mesmo antes do bene, dos benefícios uhum. ou de, de, do, do capitalismo consciente, a vida já melhorou muito. As pessoas... Vive muito mais tempo, as crianças, mortalidade infantil caiu a aberta, mas continua muito problema e principalmente essa crise ecológica tremenda do século XXI. Esse caminho é, certamente é parte, vai, vai ajudar muito a resolver os problemas, mas ele é mais do que isso. Ele é parte, na minha visão,
1: <risos> de uma transformação maior nesse século XXI. Nós... Espera aí, de uma transformação maior, você está querendo dizer, de uma transformação da consciência e não do capitalismo, da consciência de Bom, cada um. E também do
4: capitalismo. A expressão capitalismo consciente, como você notou no, no início do papo, é, ela então, é, dá uma noção assim, de contraditória. Né?
1: Não, deixa eu só... Assim, a gente está falando, talvez não tenha ficado claro... Por que, que a gente está dizendo que capitalismo consciente é uma contradição entre termos? Aí me lembrei algo que Ivan Santana é, fala, que é uma ótima cabeça, um grande escritor, que foi especulador, que diz, as duas forças que movem o mercado, quais são? Ganância e medo. Né? Vontade de ganhar muito e medo de, de perder. E são duas forças irracionais, portanto, não haveria um capitalismo consciente, porque nós somos animais irracionais no que toca é essa
4: ideia por isso. É isso, a ideia de que o, de que o capitalismo é, é fantástico e extraordinário para fazer o que ele é, sabe fazer, é. que é crescer, né mas que ele é cego e surdo para as outras coisas. Já não é mais. Uh -uh. Então, eu acho que isso é o início de uma grande transformação ao final da qual, se a gente quiser chamar de capitalismo ou não quiser chamar de capitalismo, isso não importa. Pós-capitalismo. Pós-capitalismo. É. Não terá nada a ver com aquela coisa do século XX que o cara é a favor do Estado, diz que é de esquerda. O cara que é a favor da empresa é chamado de direito Isso aí é anacrônico, morreu. Mas a ideia de que você não pode ser cego e surdo aos outros valores, que o próprio empresário as empresas, os clientes, a sociedade civil, é, demanda muito mais, demanda compartilhamento do que a empresa faz, ou até, como se diz hoje, valor admirado. A empresa quer ter, ela é do sistema B porque ela quer produzir um valor que não só gera benefícios, mas que todo mundo admira, aquilo de verdade, sem ser greenwashing, que nem você falou. Então, o que nós ouvimos, né, há pouco, de um lado é um profundo movimento transformador das empresas. Mas, de outro lado, é parte de uma transformação histórica ainda maior na qual um capitalismo que só quer saber de crescer e de ter, esse vai morrer.
1: É, é, quase, mas,
4: suicida, é né? quase suicida.
1: Mas, falando de Brasil, em que... Não quero entrar na discussão se o nosso Estado padece de gigantismo ou não. A gente pode até falar disso, mas do ponto de vista de empresas, se o Estado brasileiro não pode ajudar, como ele pode atrapalhar menos? Olha, aí, no caso, aí é uma <risos> longa conversa. Mas... <risos> <risos> então, então, vamos lá, que esses empresários costumam ter uns headliners. É, mas vamos lá, o nosso capitalismo também não é, é nem
4: capitalismo, ele é muito um capitalismo de Estado, muito burocrático, Oi. com um custo para as empresas... Inacreditável. A garotada que está aqui, quando ela entra na, na... Ela resolve tudo no celular em 20 segundos. Aí, quando entra na interface com, com o Estado, com o setor público, começa um negócio de guichê, cadastro, formulário. Não é nem que ela fica conta conta, nem entende o que está
1: acontecendo naquele... Naquele ambiente. Então, então, linguagens é, diferentes. Linguagens diferentes. diferentes. Agora, não, não são mundos paralelos que não se tocam. Porque, agora, na, na, há pouco o Rony estava dizendo que nesses anos de crise, ele nunca cresceu tanto. Ao mesmo tempo, o nó político acaba por se afetar de alguma maneira. Ah, e nó político só pode ser desatado politicamente, claro, não, não esse é não Esse é o ponto.
4: Bem. Esse é o ponto. A, a única observação que eu faria, mas não é discordando de nada, não. Vocês sabem disso muito melhor que eu. É que isso é, é uma parte é de um isso, processo muito mais complexo. Não pode existir mercado e nem capital sem Estado. Uhum. Tentar ter mercado e capital sem Estado, você vai ter guerra. E, no final, alguém, um ditador controlando tudo. O mercado é uma instituição. Ele não é um... E para ter uma instituição, você precisa... Agora, é outro Estado, a sociedade civil muito mais empoderada também e outras empresas num ambiente diferente. Também há que levar em conta que há a restrição ecológica. Ah, se o planeta fosse dez vezes maior, essa conversa era daqui a algumas décadas ou séculos. Se a população tivesse um impacto ambiental dez vezes menor, essa conversa era daqui a décadas ou certo. Mas o fato é que mudanças climáticas, crise de biodiversidade, água, a conta chegou agora. Tem que pagar, é agora. Agora a gente escolhe, vocês vão escolher em vida, todos, nos próximos 20, 30 anos, se o planeta esquenta 2 ou 6 graus. O fim do mundo é um pesadelo. Então, é um momento histórico de transformação muito radical. Mais radical, Pedro, eu diria, do que tudo que aconteceu no século XX. E olha que não foi pouca coisa, né? E para enfrentar essa crise ecológica a tempo de evitar os piores desastres, nós vamos ter que mudar, inclusive, o que nós somos. Essa ideia de querer ter só para demonstrar hierarquia, para demonstrar consumir só para mostrar que é mais... Isso tem que acabar. Consome para se... Si. Você compra uma roupa para dizer, ó, oh, essa é a roupa que mostra quem eu sou. Mas você não, não compra mais uma roupa para dizer, ó, oh, eu sou
1: muito mais importante é, rico, importante ou poderoso do que você. Só para voltar aqui a nossa relação entre empresas e estados e o nosso caso brasileiro, em que a gente está exposto na cara de todos os cidadãos, um sistema apodrecido, corrompido em que o setor privado é parte disso. Empresas gigantes são, são as maiores corruptoras. E também, de forma inédita, nós temos grandes empresários na cadeia, há anos. Por exemplo, no Sistema B, o que, que acontece com uma empresa quando é apanhada dando propina para um fiscal? Perde o selo, na naturalmente.
0: 100%. A gente até hoje não teve nenhum caso nesse sentido, mas... Se acontecesse, com certeza seria imediato, perderia o selo. Agora, a gente já teve alguns casos de empresa que tiveram algum problema com fornecedor, na cadeia, etc. E nesse sentido, o que a gente costuma fazer não é já tirar a empresa, mas é entender o que aconteceu e, e mudar, né? e fazer com que ela mude suas práticas. Porque a ideia também não é afastar as empresas e, né, e fechar e colocar uma barreira, mas é justamente transformar elas e mostrar que tem um outro jeito de fazer. Então, a postura seria essa.
1: Sérgio, você foi diretor do BNDES, lá atrás, no governo FHC Era um momento de otimismo, a inflação tinha sido controlada, a gente tinha o Betinho unindo o país em torno dele para acabar com a fome e com a miséria. Era aquele momento que o Brasil parecia que ia tomar jeito. O que deu errado?
4: Eu acho que a gente é, tá, tinha uma visão simplista. Mudar uma sociedade é algo que vem... Uma sociedade é uma coisa muito... É, aquela pesquisa, se teu primo virar deputado federal tem que arrumar emprego para a gente da família A maioria de nós brasileiros respondeu que sim, claro, ele não virou deputado Então são coisas mais impregnadas naquilo que nós somos Os donos do poder têm esse tipo de relação é, Estado E são movimentos como esses, assim como os coletivos da juventude Assim como as ideias novas que estão surgindo uhum. de compartilhamento, de economia circular. E esse, essa mudança toda é que Bauman, né, um grande sociólogo que morreu há pouco, chamou de interregno. Tem um mundo que morreu que é, aquele, é o capitalismo selvagem. E outro Ele está já... aí ainda, fazendo um monte de... Mas tem um mundo que vai nascer que nunca a gente consegue enxergar antes. A gente vai ver o lindo bebê depois que ele nascer, né? A gente já faz umas ultrassonografia,
1: tem, assim, dá para ver alguma coisa, mas... Quero ver quem responde mais rápido. Otimista ou pessimista?
0: Otimista.
1: Ah, também, tá né? Sempre. Otimista, 15 quinta potência. <risos> Presidente do IBGE
4: não tem copo bem cheio, copo bem vazio. Tem copo 48% cheio,
1: 52%. <risos> <risos> Bom, então eu, eu fico mais com essa mensagem de otimismo moderado. É, agradeço demais, Ana, Rony Obrigada. Sérgio. Obrigada. Mano. E eu acho que é isso. A gente tem que é, pensar e, e estimular esse tipo de iniciativa. Ouvir né essas cabeças assim, sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente volta logo depois de um rápido intervalo, em instantes. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.